0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Paar für Paare aus dem Beziehungsanker in Hamburg.
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist wieder soweit, es mhm. ist Sonntag, ist wieder Sonntag? unsere Zeit für mhm. Podcast aufnehmen. Ja. Und ähm, wer gerade aber auch unser Video sieht, der sieht es so ein bisschen im Hintergrund. In Hamburg regnet es. Ja? Wir Hamburger nennen das ja eigentlich...
0: Hohe Luftfeuchtigkeit. Hohe Luftfeuchtigkeit,
1: hm. so ist es. Oder also flüssiger wie, Sonnenschein geht so auch. So, geht hm. auch. Hm. Ne? Also wir sind schon hier gewohnt, aber mittlerweile seit zwei Wochen fast hm. ununterbrochen ja. Regen. Das ist schon was Besonderes, soll uns aber nicht daran hindern, unseren Podcast hm. aufzunehmen und freuen uns natürlich riesig, dass ihr wieder dabei seid.
0: Genau. Heute geht es um Podcast, um ein Thema, was mit Sicherheit ganz, ganz viele von euch schon betroffen hat oder aktuell betrifft. Ähm, oder und auch betre betreffen wird. Noch oder mal. betreffen wird, ja das genau. kann natürlich sein. <lacht> und zwar um das Thema, wo sind die Schmetterlinge hin?
1: So ist es, mhm. genau. Also es geht letztlich darum, dass gerade in der ersten Zeit, in der Verliebtheitsphase, ähm, man ja die ganzen Schmetterlinge fühlt und das ist aufregend und man freut sich über jede SMS oder über jede Nachricht oder wie auch immer, ähm, die da vom Partner kommt. Und ähm, der Partner ist einfach das Größte, oder die Partnerin natürlich, ja, mhm. ist einfach das Größte und das Schönste und völlig makellos. <lacht> <lacht> ja. ja, und nach einer Zeit, äh, wenn unser Hormonhaushalt sich dann wieder ein bisschen beruhigt hat und die rosarote Brille wird abgenommen, dann kommt also so ein bisschen die Realität der genau. Alltagstrott.
0: Der Alltagstrott kann kommt. man so sagen. Genau. Ja. Und das sind dann die Momente, wo man sich fragt, oder wo ihr euch vielleicht fragt, wo sind die Schmetterlinge hin? Ja, Ich springe nicht mehr vor Freude im Achteck, wenn ich meinen Partner denn sehe, ähm, sondern, ach ja, okay, hallo, schön, dass du auch wieder da bist, lass uns Abendbrot essen.
1: Genau. Also eigentlich hm. ist das hm. der Beginn der Beziehung.
0: Da, eigentlich ja, denn alles andere, was davor ist, ähm, da werden wir ferngesteuert von unseren Hormonen. Mhm. Ähm, man ist kaum zurechnungsfähig, und wenn diese Hormone alle wieder abgeflacht sind, wieder auf ein Normallevel gehen, dann beginnt die Beziehung. Und dann ist es auch so, dass wir gemeinsam an unserer Beziehung feilen müssen oder arbeiten müssen.
1: Genau, mhm. also viele, äh, viele Paare kommen zu uns und fragen sich, wie konnte es überhaupt dazu kommen und soll das es, ist es das jetzt gewesen, hat unsere Beziehung da überhaupt noch eine Chance? Keine Panik. Ja. <lacht> sie hat immer eine Chance. Ja, also äh, in dem Augenblick, wo ihr gemerkt habt, ihr befindet euch in dieser Routine drin oder es, es hat sich da irgendwas eingeschlichen, die Schmetterlinge sind verschwunden, mhm. in dem Augenblick, wo ihr das merkt und es euch anfängt zu stören, habt ihr auch schon eine, eine ganz großartige Einsicht, denn ihr könnt jetzt wenden, ja, ihr könnt jetzt in einen anderen Weg gehen für euch. Und ähm, wie das funktioniert oder worauf so ein bisschen zu achten ist, das wollen wir heute
0: Mal ein kurz besprechen, besprechen genau. wie ja. das so
1: läuft. Und im Anschluss unseres Podcasts, wer Lust hat, gibt es äh, ein paar Fragen für Menschen, denen es gerade so geht, die gerade in dieser Situation stecken, dass die Schmetterlinge nicht mehr da sind. Das kann auch jeder für sich machen, ihr könnt das auch als Paar machen, ähm, aber dazu ja, später, später mehr, mehr ganz später genau. Mehr. Ja.
0: Jetzt wollen wir erstmal die Frage erörtern: Wie kommt es überhaupt dazu, dass die Schmetterlinge auf einmal weg sind, mal mhm. von der Hormonseite abgesehen, sondern vom Alltagsleben her? Genau. Ja? Mhm. Wie passiert es? Ähm, oft sind es Routinen, die sich einschleichen. <lacht> ja? Routinen, ähm, die da zum Beispiel sein können, wir kommen von der Arbeit nach Hause, der eine bereitet das Armbrot vor, der nächste kommt dann dazu, den räumt man gemeinsam in die Spülmaschine ein und setzt sich aufs Sofa, um Netflix zu gucken. Genau. Geht ins Bett, jeder dreht sich auf seine Seite, schläft und am Morgen geht das gleiche Spiel wieder los. Und diese Routinen, die müssen unterbrochen werden. Genau. Mhm.
1: Oftmals kommen diese Routinen dann, wenn ein Paar zusammenzieht zum Beispiel oder auch, wenn tatsächlich ein Kind, mit ins Spiel kommt, also aus zwei werden drei oder auch vier. Ja? Ähm, in dem Augenblick passiert es häufig, dass diese Routinen erstmal helfen, überhaupt den Alltag wieder zu strukturieren, um, um erst klar kommen. Ja? Ähm, nur in dem Augenblick, wo diese Routinen so festgefahren werden, so festgesurt werden, wird es schwierig. Es, man muss hier vielleicht noch mal sagen, es gibt positive Routinen, und es gibt negative hm. Routinen. Da muss jeder für sich äh, so ein bisschen unterscheiden. Denn Stabilität mh, ist wertvoll und muss auch sein. Ja?
0: Ich muss mich auch darauf verlassen können. So ist es. Ja, dafür ist sind diese äh, Routinen natürlich auch nicht schlecht. Genau. Aber nicht alles, was, was wirklich gut ist, das muss man auch wirklich bis ins Exzessive betreiben. So ist ja? es. Ähm, denn das ja, lässt dann halt die Schmetterlinge verschwinden. Ja, richtig. Ja. und das ist das, was wir genau nicht wollen ja? und diese Selbstverständlichkeit, die man dann annimmt, naja, mein Partner, meine Partnerin ist ja da, meine Wäsche ist ja gemacht, das Abendbrot ist ja da, es wird ja eingekauft, ähm, diese Selbstverständlichkeiten führen auch ganz oft dazu, ja? dass der eine ähm, in eine regelrechte auch ähm, Beziehungsfaulheit fällt.
1: So ist es. in dem Augenblick, aber wo ihr euch schon äh, dessen bewusst geworden seid, kann man sagen, man fängt an, an dieser Beziehung wieder zu arbeiten, effektiv mhm. zu arbeiten. Und der erste Schritt ist eigentlich, diesen Routinen aufzukündigen genau. und zu sagen, okay, bis hierhin, ihr habt eure Daseinsberechtigung jetzt lang genug gehabt, ab jetzt kündigen wir euch ganz bewusst auf liebe Routine, ihr dürft jetzt äh, locker lassen und wir entscheiden uns hier tatsächlich mhm. auch für Lust und Spaß im Unterschied. Das heißt, auf der einen Seite darf es gerne die Routine geben, aber auf der anderen Seite darf es auch Zeit geben, die frei gestaltet werden darf, frei ja. variieren darf. Ne? Genau. Mhm. Wo
0: jeder auch seine Zeit haben darf. Ja? Dass ich meine Zeit haben darf, dass meine Partner, meine Partnerin ihre Zeit haben darf und in dieser Zeit ihren eigenen Spaß und ihre eigene Freude ausleben kann. Mit oder ohne den Partner, das sei noch mal dahingestellt.
1: So ist es. Ja? Man muss also nicht 24-7 aufeinander hocken und die Zeit miteinander verbringen, ja. sondern umso mehr ist es ja nachher auch so, wenn jeder für sich die Zeit gefunden hat, ja. ähm, zu sagen, wir treffen uns heute Abend oder wir sehen uns heute Abend, zu einer wundervollen Zeit, das kann deutlich zu einem deutlichen Mehrwert ja, in der Beziehung
0: führen. Genau, eine sogenannte Prime Time, Prime Zeit, genau. ja, so, ähm, die die Paare miteinander verabreden. Ja. Das kann eine Zeit sein von, so wie ein schöner Spielfilm, von 20.15 Uhr bis 22 Uhr, das ist überhaupt gar kein Problem. Und dieser Spielfilm, der kommt ja auch nicht täglich. Ja. Also, dass man diese Zeit sich wirklich explizit raussucht in der Woche, wo man sagt, okay, in dieser Zeit bleibt der Fernseher aus, das Handy wird weggelegt und man nimmt sich vielleicht, wenn man Kinder hat, die Zeit in der Zeit, wo die Kinder schlafen.
1: Ganz genau. Also letztlich ist es auch eigentlich nicht unbedingt so wichtig, wie lang die Zeit mhm. ist, sondern wie die Qualität dieser Zeit ist. Ja? Wie kann sowas zum Beispiel aussehen, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen. Es kann funktionieren, indem dass ihr euch zusammensetzt und äh, darüber nachdenkt, wo ihr das nächste Mal in Urlaub hinfahren wollt oder wie der Urlaub sein soll. Wie ihr euch vorstellt, wirklich äh, gemeinsam was weiß ich, am Strand oder in den Bergen wandern zu gehen. Mhm. Ja? Ähm, solche Sachen führen eben dazu, dass wieder Gemeinsamkeiten aufkommen dürfen und schöne Gefühle, schöne Gedanken aufkommen dürfen. Und ähm, weiterhin kann es natürlich auch so sein, wenn man sagt, man hat jetzt nicht so sehr viel Zeit zum Träumen oder Ziele zu setzen, mhm. langfristig, kurzfristige Ziele, wie auch immer, kann es auch einfach helfen, sich mal hinzusetzen und zu sagen zu seinem Partner, wie geht es dir? Wie fühlst mhm. du dich? Was, was geht eigentlich in dir vor? Ja.
0: Und das versuchen, wertungsfrei aufzunehmen? Genau. Ja, denn wenn der Partner sich öffnet, möchte er nicht hören, ja, aber
1: genau oder das ja. ging mir genauso und ich habe dann und plötzlich ist man ja. in dieser Ich-Spirale drin. Ja, genau, genau. Das passiert auch häufig, dass mhm. man vielleicht Situationen irgendwo bei sich selbst wiedererkennt, die der Partner in der der Partner gerade steckt. Dann geht es nicht darum äh, zu sagen, hey, ich habe diese Erfahrung gemacht und na, mir ging das damals noch viel schlechter als dir vielleicht, solche Sachen. Ja? Also es geht einfach darum, eure Aufmerksamkeit und euer Gefühl, euer Verständnis dem Partner oder der Partnerin zu schenken. Ja? Und dann gebt ihr damit ganz viel und ihr werdet sehen, das ist eine unheimlich wertvolle Primetime, ja. denn ihr erfahrt unheimlich viel von eurem Partner oder von ja. eurer Partnerin und wiederum fühlt sich der Partner oder die Partnerin also euer Gegenüber gewertschätzt.
0: Ja, ne? genau. Und verabredet diese Zeit wirklich. Und ähm, bei manchen Paaren ist es so, tragt sie euch auch in den Kalender ein. Das hört sich schräg an, ähm, ist aber wirklich ein bewährtes Mittel, gerade auch in der Paartherapie, dass Paare, die keine Zeit miteinander verbringen oder keine Zeit füreinander haben oder das Gefühl haben, sie haben sich auseinandergelebt oder haben beide das Gefühl, naja, wir leben wie Bruder und Schwester nur noch nebeneinander her, betreuen unsere gemeinsamen Kinder und äh, gehen beide arbeiten, um alles zu bezahlen, was da ist und mhm. fertig. Ähm, dass man hier wirklich ganz klar redet, nehmt euch eine Zeit, die macht ihr euch fest aus. Was weiß ich, am Mittwoch um 21 Uhr bis 0 Uhr ist unsere Zeit, da ist kinderfrei, da sind die Handys weg und in dieser Zeit kann man etwas gestalten, mhm. was auch immer das ist. Ob das ein Kinobesuch ist, wie du es schon sagtest, ob es ähm, ein Gespräch ist, ein nettes, ähm, oder ob es Zeit für Zweisamkeit ist.
1: Genau.
0: Ja. Ja. genau.
1: Der nächste Punkt, der häufig so ein bisschen vernachlässigt wird, wenn man längere Zeit mhm. zusammen mhm. ist, das vielleicht geht bei dem einen oder anderen jetzt auch gleich die Leuchte schon auf, ist äh, Grenzen wahren, was bedeutet... Ähm, ja, dass man, dass man sich dem Partner präsentiert, wie man sich sonst nicht mal seinem Feind präsentieren würde tatsächlich. ja Also was bedeutet das letztlich? Grundsätzlich ist es so, dass äh, in einer Partnerschaft, die einen gewissen äh, Zeitraum hinter sich gebracht hat, mhm. also wo, wo Stabilität Einzug hält, ähm, dass man sich dann so zeigt, wie man tatsächlich ist. Ja, Meinst
0: du vielleicht sowas wie... Ähm einer sitzt auf dem Klo und ruft, kannst du mal kurz zu mir kommen?
1: Ganz genau. Weil
0: ich wollte gerne das und das von dir noch wissen.
1: Ganz genau. Ja. ja mhm. Also der eine sitzt quasi wirklich auf dem Klo <lacht> und man unterhält sich dann darüber. Äh,
0: Was es zu essen geben soll so. am Wochenende. Ja. Mhm.
1: Oder auch, ähm, dass man einen Pickel erwischt hat irgendwo und stellt sich vom Spiegel und fängt mhm. an und der Partner oder die Partnerin sieht das. Ähm, auch, auch irgendwelche Düfte oder Ausdünstungen. Bitte. Es geht darum... Also wirklich, die Körperhygiene ist tatsächlich unter den Top Ten mhm. äh, einer der Punkte, die ganz häufig zu extremen Beziehungskrisen führen. Ja? Die Körperhygiene, bitte wahren, lauter solche Sachen. Die Grenze an sich bedeutet also in dem, was mute ich meinem Gegenüber zu, meinem Partner, meiner Partnerin zu, okay. was sie tatsächlich von mir mitkriegen muss oder soll. Hier sei mal wirklich auch gesagt, das ist nicht so, dass wir jetzt sagen, ähm, hey, also die falsche Scham soll da bleiben oder ja. ähm, ne? letztlich geht es darum, dass man sich natürlich in der Beziehung fallen lassen darf. Und natürlich. dass man einander vertraut. Wenn es einem nicht gut geht, man ist krank. und
0: Man darf sich offen und verletzlich ja. zeigen. Natürlich. 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 Ja. Ja. Und dann sind solche Themen wie, ähm, was wir jetzt gerade hatten, der Toilettengang, wenn jemand wirklich erkrankt ist, wenn er krank ist, wie auch immer, ähm, das ist dann natürlich außen vor. Da ist natürlich dann die falsche Scham, die muss man dann an die Seite schieben. Ganz genau. Das ist eben so. genau. Aber nicht alles, was ähm, gut ist, das muss man auch wirklich ja, bis hin ja, ins Endliche treiben. Ja? Genau. Oder alles, ja, ja. was
1: okay ist, ist nicht ja. unbedingt gut. Ne? Ja, so rum, das, genau, das kann man, genau, genau. So kann man es ja, vielleicht ja, auch beschreiben. Ja. Ne? Denn äh, natürlich. Äh, kann ich das machen und mein, äh, mein Partner wird mich auch nicht verlassen, weil er mich jetzt einmal auf dem Klo entdeckt hat. Ja? <lacht> äh, das wird nicht passieren. Ja, es ist okay, aber es ist nicht unbedingt gut und nicht gut für die Beziehung oder für das Miteinander, für die Schmetterlinge. Mhm. Ja?
0: Man sollte die Grenzen halt ein bisschen wahren, genau. ja, einhalten. Man weiß, es gibt Grenzen, die weichen mal auf, ja, aber so generell sollte man sie Einheiten, Man darf Privatsphäre
1: ja. auch schenken und Intimsphäre ja. sich selbst auch gönnen. Ja? Mhm. Nehmt euch, diese Intimsphäre ist eine Zeit für euch, die euch gehört, wo ihr so auch euch erstmal geben dürft, vielleicht auch mal fallen lassen dürft oder sonst mhm. irgendwie, das ist eure Zeit. Ja? Und deswegen gönnt sie euch und erlaubt sie eurem Gegenüber. Und fragt euch einfach, wann muss das wirklich sein, dass ihr mich jetzt gerade so sieht, im Schlabberhosen schon seit einer Woche oder... Uh, ne, mit einem dreckigen T-Shirt, was ich täglich mm. wieder anziehe, weil es mm. mein Lieblingsshirt ist oder sonst irgendwie. Bitte immer so ein bisschen natürlich mit Bedacht und es gibt Ausnahmen, aber vielleicht fällt euch hier und da ein bisschen was auf, wo ihr sagen könnt, okay, das muss ich meinem Partner oder meiner Partnerin nicht unbedingt zumuten. Da gibt es bestimmt das eine oder andere. Ja, ne? das denke ich auch. Mhm. Genau.
0: Ja, ähm, was hilft noch? Komplimente helfen. So ist es. Ja, dass ich meiner Partnerin auch sage, wenn ich den Moment erwische und das muss von Herzen kommen, es kann nicht sein oder es sollte nicht sein, dass ich am hingehe und sage, bist hübsch. Das <lacht> funktioniert nicht. Ja? Ich kann meine Partnerin äußerst hübsch und sehr anziehend und attraktiv für mich finden, auch wenn sie frühst gerade aufgestanden ist. Natürlich. Und das dann zu sagen und wirklich aus tiefsten, aus tiefster Überzeugung und tiefem Herzen, dann kommt das auch an. Dann tut meiner Partner oder meine Partnerin das auch nicht, aber sie denkt, ach, ne, nein, sondern dann erreicht es das auch.
1: Mhm. Genau, ne, in dem Augenblick sind also so kleine Aufmerksamkeiten äh, der Punkt, wo, ja, wo die Beziehung wieder mit Achtsamkeit versorgt wird ja, genau. ja, und auch wieder zu Herzklopfen führen kann. Ja? Mhm. Also es erhält letztlich den Beziehungsalltag, so kann man genau. es vielleicht auch ja, sagen. Genau, ja. mhm.
0: ähm,
1: es muss nicht in Massen sein, aber es tut gut. Es
0: da tut ist gut die Qualität vor der Quantität, ne? so also wirklich ja. mehr wertvolle Dinge, die nicht finanziell wertvoll, sondern wertvolle Dinge für meinen Partner gegenüber, was auch immer das dann ist. Mhm. Das muss nicht täglich sein. Ja.
1: Und liebe Frauen, noch ein Appell, nicht nur wir Frauen lieben es, gesagt zu bekommen, dass wir hübsch sind oder dass wir attraktiv sind. Auch ein Mann wertschätzt das unheimlich, mal mhm. gesagt zu bekommen, dass wir ihn gerade in dem Augenblick, wenn er, was weiß ich, vor uns herläuft, echt hübsch aussieht oder auch wirklich mal sexy mhm. ausschaut. Mhm. Ja? Genau. Das darf man ruhig sagen und gerade solche Sachen heben oder hebeln diesen Beziehungsalltag tatsächlich aus. Mhm. Ja? Also dann kommt vielleicht wirklich mal so ein ganz überraschter Blick, was ist denn da los? Ja? Aber genau das ist es. Genau das holt euch diese Schmetterlinge wieder zurück in den Alltag. Also braucht gar nicht großartig viel zu sein, nee. ne? aber diese Augenblicke, das ja. wirkt. Ja. Ja.
0: Und sich die Augenblicke auch für sich selbst zu nehmen. Ja? Mhm. Dass man dem Partner... Ich es mal erlaubt so in Anführungsstrichen das Wort ne? ähm, sich für sich selbst auch was Gutes zu tun. Ja? Wenn der Partner sagt, er möchte ganz gerne ähm, einmal die Woche dieses oder jenes äh, machen, sich mit Freunden treffen, ähm, braucht Zeit für sich, denn dass wir dieses auch ähm, mein Part, dass man dieses dem Partner ermöglicht.
1: Genau. Ja. Und ganz ohne schlechtem Gewissen oder Rechtfertigungen ja. oder sonst irgendwie auch immer. Und das kann wirklich sein, dass er vielleicht zum Squash geht mit Freunden, auch mal irgendwie in eine Bar geht oder sonst irgendwie auch immer. Und sie vielleicht irgendwie Sport treibt oder auch... Oder auch Mittwochs, äh, mhm. jeden Mittwoch bei uns im Beziehungsanker findet der Achtsamkeits- und Entspannungsmittwoch statt, wo man also lernt, wieder achtsamer zu sein und äh, entspannter zu sein mit verschiedenen Übungen. Genau. Solche Sachen zum Beispiel sind es. Ja? Mhm. Das äh, an dieser Stelle vielleicht ja, ganz genau. interessant noch. Ne? Und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir haben ja noch was. Wir haben noch unsere wir Fragen. Wir haben ja noch was, richtig? Ja, genau. Genau.
0: Ähm. Und zwar unsere Fragen, die wir euch mitgeben möchten, wo ihr euch einmal Gedanken machen könnt zu eurem Partner ja? und wie ihr zu der Beziehung steht. Nehmt euch ruhig mal einen A4-Zettel und schreibt mal folgende Fragen auf und beantwortet diese dann für euch. Ja? Frage 1 wäre, wie habe ich meinen Partner damals gesehen, als ich ihn kennengelernt habe? Frage 2. Was habe ich aus der heutigen Sicht richtig gesehen, als ich damals meinen Partner kennengelernt habe? Die Frage 3. Was konnte ich damals an meinem Partner nicht sehen? Was war mir verborgen? was ich aber heute in der Beziehung und in dem Zusammenleben mit ihm sehe. Frage 4 Was hätte ich damals vielleicht auch sehen können und wollte es aber gar nicht sehen? Und die fünfte Frage Was habe ich damals völlig falsch eingeschätzt und völlig falsch gesehen. Und wenn ihr diese Fragen alle beantwortet habt, dann könnt ihr euch noch eine allerletzte Frage dazu stellen, denn ein richtig oder falsch gibt es dort ja nicht, kann okay. es gar nicht geben. Aber die letzte Frage lautet dann, würde ich mich heute wieder für meinen Partner entscheiden?
1: Genau. Das ist sehr interessant, ne? Also ja. äh, gerade dann, wenn man ihn wirklich so oder sie wirklich so kennt, wie sie tatsächlich ist mit all ihren Facetten, mit all den ah. Verletzlichkeiten. Denn wenn ihr eure Antworten danach anschaut, genau. ist es auch wichtig zu sehen, da sind nicht nur negative Antworten drauf, sondern auch positive Antworten unter Umständen. Ja, Und dementsprechend... Ist nachher wirklich, also die letzte Frage finde ich wie so eine, wie so eine Wunderfrage, wie so ein Goldstück, oder? Ja, ja
0: genau. Ja. Ne, nachdem man alle Fragen sich einmal aufgeschrieben hat, die Antworten dazu gegeben hat und die letzte Frage ist einfach, ja.
1: genau Es geht auch nicht darum, dass ihr diese Antworten unbedingt eurem Partner mitteilen müsst. Nein. Das ist rein für euch, um selbst ein bisschen achtsamer über die Beziehung ähm, werten zu können, beziehungsweise werten ist ein hartes Wort, einfach die Beziehung sehen zu können, achtsam die Beziehung wahrnehmen zu können. Aus, einer anderen, zu können.
0: aus einer anderen Perspektive. ja genau. Denn viele hängen immer noch in der Perspektive dieser wahnsinnigen äh, Hormonüberflutung fest. Ja? Damals, als ich ihn, sie kennengelernt habe, war alles so toll und so riesig. Das kann ich aber fünf Jahre später gar nicht mehr herbeiziehen. Das, ist, das sind zwei komplett andere Welten. Genau. Ja, ich habe da jemanden kennengelernt. Ich habe mich verändert. Mein Partner hat sich verändert. Und diese Fragen bringen einfach wieder Klarheit rein.
1: Richtig. Und gerade bei Paaren auch, die noch länger zusammen sind. Mhm. Also je, je weiter eine Beziehung letztlich wächst und... Ähm ja, erwachsen wird, vielleicht ja, kann man genau. es auch so sagen, ja. mit der Zeit wirklich erwachsen wird, desto mehr fallen vielleicht irgendwelche Floskeln weg, aber neue Chancen ergeben sich. ja. Und es geht darum, wirklich diese Chancen zu erkennen, diese Möglichkeiten zu sehen und sie auszunutzen mhm. und zu was ganz Großem zu machen. ja. Also ihr werdet sehen, je länger ihr gemeinsam auch Hürden überwindet, desto mehr ergibt sich da.
0: Genau. Ich denke...
1: Das soll es von uns heute das gewesen soll's sein. Das soll gewesen
0: sein, ganz genau. genau. Wir bedanken uns wieder bei euch fürs Zuhören. Ja. Ähm, ihr findet uns auf YouTube, iTunes, Spotify. Ähm, auf Facebook. Facebook. Es würde uns riesig freuen, wenn ihr uns auf iTunes 5-Sterne-Bewertungen äh, da lasst. Auch gerne einen äh, Kommentar dazu schreiben. Ähm, das ist das Einzige, wo man uns so bewerten kann, den genau. Podcast. Ähm, das würde uns freuen. Ansonsten, ja... Ich habe nichts mehr großartig zu sagen, genau. zumindest für heute. <lacht> ähm, ich wünsche euch alles Gute und ich sage Tschüss.
1: Genau. Falls ihr weitere Informationen braucht, vielleicht noch ganz kurz mhm. auf unserer Webseite beziehungsanker.de könnt ihr weitere Informationen finden oder einen Termin mit uns vereinbaren. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende noch und habt eine ganz tolle Zeit gemeinsam. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.